0: Hello， 大家好，我是托英老师 X， 我是英文老师兼妈咪 L， 欢迎来到 X 号育儿袋，耶。那我们今天呢，开头先跟大家玩一个小游戏，算是吧。就我们接下来的几集,集可能就会有一个小游戏这样子，因为上次我们就是有那个分享过有一个护手霜的品牌嘛，因为他们可能因应就是过年节庆的关系，有出出了一个特别礼盒。它、嗯嗯、特别礼盒就是有一个护手霜加上一个钱母，然后拼起来就像是一个惊叹号的样子對。对，然后呢，那时候就是有满额的话，它就是有送一个，它是像扑克牌卡牌的造型的，然后它其实是。就是它上面显示命运处房签啦，对，所以大家可以，我们大家来随机帮大家抽卡一下，<笑>看看今天，看看你今天听到的时候你的今天运势会如何？<笑>对，所以我们现在来抽一张，有点像是大家陪我们一起开箱的感觉。对对对,對、嗯、而且就是以前小时候你有玩过吗？有个小小吊饰，然后你可能啊，我知道，有個甩一甩摇一摇，有签跑出来，以前超爱玩那个的。好，好现在已经抽出一张了，对、哦，来看一下大家今天运势如何。<笑>好。哦、oh, ，小胸哦哦， oh, oh. <笑>你得先学会控制欲望。好，给大家参考啦。好，那讲到这个牌子，我想要顺便补充一个东西，是上次好物分享的时候，那时候就提到这个牌子，然后我就讲到说，那个脚如果很干的话，可以擦凡士林、嗯。对，然后我那时候就是一只脚擦凡士林，一只脚擦他们家的足霜。嗯，我想说看谁效果比较好。然后。就是先说结论，两个的效果是差不多的，嗯、可是是差的感受是差蛮多的，哦、對舒适的程度嘛。其实不是说舒适的程度，就看你自己喜欢什么感觉嗯嗯。因为像凡士林，因为我的凡士林有出很多不同形态的、嗯，对。那我的我现在的这个是植物凡士林，所以它就是有一点点像，我不知道它有点擦的时候有点小颗粒状，就是有些凡士林比较透明的，嗯，然后它就是有点。奶油状吗？我不会讲。奶霜感吗？对，有些透明的凡士林是比较奶霜感，然后像 cream 的那种感觉。然后，可是我的这个是它是纯白色的，然后就是有点沙沙粒粒的材质。可是你涂抹开来的时候是很滋润的，嗯，对。可是擦起来就相对比较油。嗯、所以你通常擦的凡士林应该会再穿个袜子吧？我会穿袜子，然后而且这手上的油是让我没办法做事的，啊、对。然后这个品牌。新基尼的这个牌子的雪足霜是擦的时候，就是你就会感觉到你的脚真的很柔嫩，嗯嗯，对，然后你不会觉得手很油，对，所以但是结论是，擦了一个礼拜之后，就是对于脚上的死皮的改善度，我觉得真的是差不多，对。那就是刚好我无聊去做了这个小实测，就顺便分享给大家。<笑>但他们家真的有些大部分产品都蛮好用的，哦,哦對，对，好，我们没有叶配，对。<笑>可以找我们叶配也是可以的。<笑><笑>好，那我们今天要看大家分享的主题是什么呢？就是好像没有正式跟大家说过哈，因为我怀孕了。对，<笑><笑>其实快生了。对，现在的时间已经大概要六个月大了的情况了。对啊對，然后我发现就是两胎比较起来，我觉得但这个嗯实验的前提。嗯不太准，因为不管是年龄啊、嗯、当时的身体状态啊，跟现在的身体状态什么的都其实是不一样的，对。所以我是有感觉，整体来说我这一胎就是也没有不舒服啦，嗯、呃上一胎也都蛮正常的、嗯，活动啊、饮食什么的都很正常，就是不太有那种连续剧发生，说什么为了想吃什么这边跟。老公怎樣怎樣跟那边吵架之类的， uh-huh. 这种事情都没有发生在我身上。然后，那你第一胎就有吗？孕吐也没有啊。哦、oh. ，对啊。然后第一胎就是饮食也都很正常，然后也没有特别说想吃什么。Uh-huh. 然后像有人说怀孕会改变口味，我也都没有，都蛮正常的。真的假的？对。然后像孕吐的部分也还好，但是我、uh-huh. 我第一胎，我第一胎那时候是有，只只有大概怀孕三个月的时候，突然间有不舒服， uh-huh. 有吐了一下。哦，是哦。可是之后就都很正常、uh-huh. 然后这一胎是， uh-huh. 我觉得相较之下是会容易有胀。气的感觉，嗯，然后有时候会突然间觉得有点恶心啊，真的、哦。但是我那一次刚好观察到恶心，是我好像吃了一些，比如早餐是有猪肉的、嗯，哦，是哦，我不确定是因为那个猪肉的关系让、嗯，可是因为我这些早餐店的选项，我通常怀孕前也都是有吃过的，都是吃一样的，都是吃一样的，对、哦，所以那一段时间不晓得是可能刚好身体有什么状况，对、嗯，所以有、欸、有一小段时间有留意到吃完一些猪肉制品。会有不舒服、嗯，可是不是那种恶心、想吐到不能做事情，就只是嗯小反胃、嗯、怪怪的，对、嗯。然后就这样说，容易感觉有点容易胀气嘛，对。然后我觉得可能因为年纪的关系，还有我后来我之前有发现我椎间盘突出，嗯，因为我之前有一有一段时间有点腰酸嘛，然后后来去看医生，就是反正椎间盘突出，所以我现在会担心说这个问题可能会随着肚子变大。会有影响,影响、嗯，然后上次就是有一点，呃，我算是屁股酸酸的。嗯、我的屁股酸是那个位置是有点是，这是算哪里啊？髋骨，髋骨的地方，髋、嗯、骨跟后面的所谓尾椎吗、嗯？就是会有会然间有个酸酸的感觉。嗯、然后那个酸酸的感觉是我可能在一些呃动作转变的时候会有。然后上次就看医生的时候就跟医生提了一下，他说那这个有可能是因为骨盆变大。他、啊、是哦，没有办法啊，只能等到生完才会有改善，怎么办？<笑>所以我那个时候就有问医生说，之前椎间盘突出的时候，那个复健科有建议说什么运动可以做嘛？嗯、然后他就说如果我还是可以做得了的话就做，但只是帮助可能不大。啊、对，然后所以我想说，就等等生完就得了。对，所以现在就只能想。然后还有，我觉得还有一个地方是，我觉得我要提醒自己的知识，因为可能以前没有这个概念，然后生完之后可能有一些所谓的骨盆前倾、后倾还是、嗯。之类的问题，我觉得其实我们人体就是一个。从脚会影响到到身体的各个部位的一个问题嘛、嗯？对，所以我觉得因为以前都没有注意过，所以就是现在现在比较有认知了，所以就会有刻意去提醒自己，可能要站好，啊，不、哦、要就是说骨盆前倾啊，或者是什么要缩小腹、嗯，就其实还是一样，因为核心还是很重要的。对对，所以就是有时候还是会，我觉得相较之下，我之前完全没有任何概念的情况下，我现在就是会提醒自己，可能站好啊，做好啊，啊、嗯，或者是说要做一点运动啊，要要。要一些核心的训练的运动等等的、嗯，然后饮食的部分呢，我觉得我之前第一胎以前我们传统就是说很多禁忌嘛，嗯，什么这个不能吃那个不能吃怎样怎样的。那后来接受到的讯息就是，其实只要对妈妈本身是不过敏的，嗯、没有影响的，除了酒以外的东西，嗯、那我本来就不喝酒，所以这个部分对我来说没有任何困扰。嗯，只要是。有酒的东西不要碰，其他其实都正常吃就好。啊生死，生食嘞，生啊，对，生食也不要吃，嗯、对，生食也不要吃，因为主要是怕可能不幸一些会有些感染啦，嗯、对。所以那那个时候可能就是有点心态，就是反正都可以吃，正常吃嘛、嗯，然后就想吃什么就吃什么。而且我们我还第一胎是我们很常一起买什么蛋糕啊，对。之类 的， 一起分一 条， 我们(笑)一人一半什么之类的。然 后， 或者是你吃到什么好吃 的， 就跟我分享什么的。然后我们录音结束的时 候， 我都会准备一个那个收工甜点。对， 所以那个时候就默默 的， 我后来才发 现， 我当时胖了快二十公 斤， 好 多， 我真的是。傻眼、哦，而且我我我对这数字没什么概念，我是以为我十四十五公斤而已。嗯，然后是因为上次在整理的时候看到之前妈妈手的时候，我才发现，靠，我之前快胖了二十哎，好多、哦。然后说那时候等于是生完之后，就是体重来到就一定是人生巅峰嘛，嗯，所以就是呃生完之后有瘦回六十几公斤，嗯、可是又弹回来、哦，所以没有到就是。因为我当时的观念就不是正确的，就想说少吃一点就会瘦了嘛，或什么的这种观念。嗯、我是后来就是妹妹当时两岁的时候才意识到说不行，我那时候才才开始接触一些运动什么的、嗯、的事情的。然后所以这一次我就有意识，我不可以不可以再放鬆失控。对，就是可是当然，我觉得可能这这中间这几年可能因为我觉得要可能是健康一点，但我又爱喝手摇饮、嗯，嗯，那就喝无糖，我又是拒绝系的，那<笑>就他吃寒天呐、啊。吃那个芦荟啊<笑>，我知道，可是我就是会变成我会喝无糖的茶配那种料，因为它料本身就有甜了嘛，所以我觉得这样加起来可以。然后如果又喜欢喝奶茶，我就是喝鲜奶茶哦，然后一样无糖。我现在可以喝无糖鲜奶茶、欸、无糖现在不是，但是我有加料哦，<笑>所以是因为我加我有习惯加料的关系，所以我会喝无糖鲜奶茶，嗯、觉得这样加起来是可以的。然、哦、后我觉得喝无糖鲜奶茶不我就不要喝哎、欸，反正就是因为有想喝啊。奶茶不甜，那我为什么不喝纯茶？然后我就我就,我就觉得很、啊、有，怪，觉得有鲜奶的甜，但、嗯、是你有,有你有加料，没有加料的无糖鲜奶茶真的很怪很怪。嗯<笑>，有时候那个糖是要提一点那个味道，对，對或是去综合掉它的那个茶色味。对啊，对，所以就是就是因为我只平常习惯是要吃颗那个珍珠大颗那种的、嗯，所以我通常就是无糖鲜奶茶，我这样加料我觉得刚好可以了。对，那但是我觉得，就整体来说，对于饮食这一块，体体重控制这一块，就是因为有意识的、嗯，比起之前真的、欸，但是我也没有到说是很严格啦、嗯，说什么只能吃什么或是什么那个什么分量怎么刷什么的，但尽量对原型、嗯、就延伸延续之前有接收到的讯息，就是要尽量吃健康一点，就是吃原型食物嘛、啊，所以其实我已经也算是很久没有吃什么加工，我没有主动去买一些加工类的食品了、嗯，就尽量选。圆形食 物， 就连吃早餐的时候也是。所以那时候一直到怀孕的时 候， 就是核心那边会有营养师喂教 嘛， 然后就是给一个单 子， 上面建议当然一些呃建议饮食的分量怎么 抓， 什么什么的。然后就有聊到那个体重控制这一 块， 嗯， 然后就是说当然会建议 说， 一般妈妈在孕期可能就是十到十二公 斤， 对， 还其实还有更细 的， 看妈妈的 BMI， 嗯， 会有一个建议的 range， 说你可能 BMI 介于多少多 少， 你可以体重增加大概范围是多少。对，那如果说以我的状况，就是当时医生也本来那个营养师也是说，可能但正常就是十到十二嘛。那、嗯、我分享我当时的状况，他、就是、说：“哦，那这样子如果要认真的做的话，嗯、一个孕期大概六到八公斤，嗯，的话是有机会把之前的一起减下来哦。嗯、<笑>我觉得有,有努力成功吗有？有现在，我现在平均一个月大概。”就他其实有建议嘛，每个月增加的体重是不到一公斤，嗯、每个月其实不到。嗯、现在他有那个数字是零,點零点几，对、嗯，所以我觉得我应该算是还可以，才在边边在这个范围上面，没有说一个月就暴增一两公斤、嗯，就这么夸张。哦，对，所以像我我上次知道怀孕的时候，大概体重是六十八，然后我这几天量大概是七十三。左右，像这样五五五个月，个六快六个月，嗯，所以算是在范围里啦、嗯，就是一个月有大概一公斤左右，嗯嗯、我觉得要六到八，这某种程度上有难度哎、欸，嗯，因为扣掉说胎儿跟胎盘什么的、嗯，其实加一加总总共的那个重量大概是五公斤嘛、嗯，胎儿加胎盘，嗯，所以我就想说，哇，营养师说六到八、啊，如果扣掉总，如果最后扣扣掉胎盘跟婴儿的五。嗯、那也就是说，孕期只能增加一到三公斤 3,、啊，哇，那真的是很难。对，我觉得我我希望我可以控制在就是十公斤内啦，八到十的范围这样對。嗯，那如果说我现在是如果最后孕期成功是在十左右的话，那其实跟我当初生第一胎差不多体重。嗯嗯嗯嗯嗯。那我觉得还可以接受，我就是不,想、哦、不要比第一胎还胖、啊，对，不要比第一胎胖嗯嗯。我觉得比第一胎的最后差不多。是，我觉得可以，我咪都了，<笑>对，因为我不想我的体重破八十、嗯，特<笑>别是会害怕的，哇，而且我现在正常只要喝糖水，哇塞，对啊，所以相较之下啦，嗯、那个体重控制这件事情，至少这次是有意识的，对，不要失控，嗯哼，对，因为那你营养师在讲那个食物分配的时候，就讲那个二一一比例吗？但那时候没有没有哎、欸，那你知道 211， 这个？我知道我会有看到这个、嗯，因为我那时候是从那个，其实我很久以前有在上健身房的时候，就是我去的那间健身房的教练都很热心，会去讲一些小知识。那时候的教练就有跟我讲那个211的原则，然后后来是那个前阵子自奇七七不是瘦超多、嗯，然后后来他就是有在一个影片有讲，就是请了另外一个医师，然后一起来搭配分享减重之类的这些话题。嗯，然后里面就讲说那个蔬菜 2， 然后淀粉跟蛋白质各一，嗯，对。然后他说淀粉就要挑圆形的优质的淀粉这样。然后以前最最最开始从健身房教练那边得知这个资讯的时候，我就是好要努力，但是我想说就很难坚持下去，因为你要自己备餐，其实就会需要花点、啊，就淀粉很容易过量，对，我就很容易是二二一肉是一这样，不然就是那个、哦、大一一各一。对，就很难，真的是菜二，然后剩下都是一。我们平常吃到青菜很难量，就是很难抓很多量啊。就你一定要是自己煮，你才有办法。而且有时候你煮，就是那个菜很一把，你煮完其实它也不到二，嗯、那个份量就是很小，讲根本就不到拳头大。然后，所以就变成要真的实施这件事有点难度。所以那以前的时候，我就是当做一个知识，然后我就放着这样。但是那时候看完志奇那影片的时候，我就有,有一点点被他。就是激励到吗？对，有点被激励到，但是其实我也认真不过一个月吧。<笑>然后，但我持续维持的一件事情是，就尽量都吃圆形食物。嗯，对，因为他在影片的最后有讲到说，他就是因为都有很长期的吃这些相对比较健康的选择，所以后来他在吃到比如说像披萨那些东西，他反而觉得他好像。对这個东西没那么喜欢了、嗯，对。然后我那时候就觉得，嗯，好像有一点点这种感觉，对。因为像我自己是很喜欢吃东北大饼的人，真的葱花大饼，真的烤的好吃的店家真的很好吃。然后我就是下班没事，就是如果我把晚餐吃什么了，我就觉得买那个六十块一份就很够饱，然后因就是这种淀粉，对，它就是有淀粉而，而且是精致淀粉，对。可是就又便宜，然后又好吃，然后又吃得饱，我就觉得很省时间又省钱、嗯，对，就是 win 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 这样。然后，但是后来就是看完志奇那影片之后，我到现在我就再也没有买过东北大饼当晚餐吃了。哦，对，我就可能想买它之后，我就会想一下，然后我就转弯去全家买烤地瓜跟生菜沙拉。啊、哦，对，然后我就觉得哇，有没有健康的感觉？有比较健康的感觉，对,、啊、对我觉得开始选圆形食物真的是一个很大的突破。只要这一步成功了，其实后面都会执行比较顺，我觉得啊。然后像我刚好我说他、嗯、喜欢喝饮料这件事情嘛，像以前就是喝，嗯、可能以前刚开始接触手摇饮的时候，嗯、通常都是喝全糖、嗯，然后就是后来有可能有到喝七分嘛，再来半糖，然后再来半糖慢慢减。那我喝无糖喝习惯，再、嗯、回去喝半糖就觉得天奶太甜，真的。因为有时候学校会有一起订饮料，然后可能就是会也会有我们的份嘛、嗯，然后学校当然是同一定，就是定了老师随意选啊、嗯，那也可能考量到大家是半糖。我不一样，对，真的很难配合大家。那但是至少有半糖、无糖的选项、嗯。那有时候想说没关系，就拿个半糖什麼,就拿什么，对，有什么就拿什么。就哇，天哪，半糖怎么那么甜？哦、嗯，我们学校也是，因为我现在是去饮料店，如果他有一分糖选项，我都选一分糖。是啊，对，就看那天心情啦。如果那天就是已知会吃很多油价的或是高热量的东西，我就选无糖。隔两天吃的其实也算健康，我就会选个一分糖。哦，对，但是有一分糖的店家其实不算多，大部分还是微糖、微糖三分，嗯、然后再跟无糖。欸、我遇过二十五趴的。哦，对，它、啊、它不是三分，是25五是四分之一的對。对对对对对对对对。但就看每家店家，但我设定不一样。对，而且其实每家店家这样写，你其实也不知道它实际上到底有多甜。对啊對，有些微糖就很甜，有些微糖就真的不甜，因为要看它当初的饮料比例是是多少啦。嗯、或是要选用什么糖。所以你除非你就是不就是无糖、嗯，不然你多多少少还是会摄取到一些糖分这样。对,對啊，好。刚刚还忘记讲了，我怀孕了之后，发现就是我的分泌物变多。哦，真的哦。对，然后，但是我我有问过医生，嗯、然后医生就有讲说，那是因为我们的算骨盆那那一个范围，就是因为这个期间就是也是很忙的在运作啦、嗯，所以会有一些分泌物是很正常的。但如果说没有什么异味，或是没有。没有到出血什么的话，就都还 OK 这样子。嗯，那医生要讲颜色有没有什么关系吗、嗯？没有哎、欸哦，因为我之前有说，我当时遇到的状况是怎么样、嗯、那医生就是有问说有味道吗、嗯？这样我就觉得还好，所以他说他就再观察看看。然后那时候，哦、时候是会帮我内诊，也都是很健康、嗯、很正常，没有问题。哦、然后所以我就就我们之前那个好物分享有讲到有、嗯這个私密处的那个清洁保养油嘛，我发现它真的很好用哎、欸。怎么说？它不是只是我们上次讲说什么怀孕？运气有味道，你可以帮你，就是那味道没那么重之外，我这次分泌物有，因为比起第一胎，我第一胎我印象中没有什么分泌物，因为我之前那个不是困扰。对，因为我这次量多到就是我要手洗内裤。嗯可能大家听到这边很奇怪，会有人反不可能要手洗内裤，因为我很懒惰，我不是手洗内裤那一种习惯的人。真的假的？可能你这样内裤不会好容易发霉吗？不会啊，因为我们家衣服很快就要洗了，我后两天就两天就会洗一次啊。哦，对，所以我通常都是一起洗。我知道可能有些人会觉得这样很恶心，可是我,我自己的认知觉得，<笑>我反正我就是用洗衣精之类的东西下去洗，都会被洗干净了吧、嗯哦。可是我们先不讨论这个卫生习惯的部分，<笑>因为我知道每个人习惯不同啦、嗯。可是因为我之前会遇到要手洗内裤，通常是比如说不小心沾到精血或者是分泌物真的比较多，我才会手洗。不然我之前其实平常不太有什么分泌物的人、嗯，然后因为这次所以相较之下，这次我的量。就是算很多，对我觉得可以用超级多来形容了吧、嗯。对，然后因为我上次就是用完了一罐之后，想说中间有时候买东西会到一些满额赠嘛，会、嗯、送一些别的品牌的东西，然后我就拿了，想说反正拿到了就就用嘛，因、嗯、为它是一个也是一个品牌，那个品牌我之前印象中有看过人家写叶配的，嗯，所以它也算是个大的牌子哦對。然后它是一个慕斯，就压出来是那个泡泡的。嗯嗯嗯因为我从这个好用的换到这个其他品牌的、嗯，就反分泌物变多，我想说是我的问题吗？还是怎么样？剛剛不适合。然后结果我就想说，可是这样，哎、欸，那个真的多到我每天都要手洗内裤，嗯，所以我觉得有点困扰。然后我想说，那我就再用回去好了。对，嗯、對分泌物瞬间就没了，没有到没人夸张，减半，减<笑>半啊，减半也差蛮多。对、嗯，我说。所以真的有差欸，所以代表第二个牌子不适合，你们。就那个不合、啊、对那个牌子不适合我啦、嗯，所以我就觉得哦，我就毅然决然决定把它倒掉了，好、嗯嗯哦、真假的就丢掉了。他不能拿去洗内裤什么之类的吗？我没有这样想哎、欸，好浪费哦、喔，<笑>我就直接丢掉了，超浪费、欸。然后反正我就又又用回去那个保、嗯、那个保养油的那个了。那最后就是要分享一个2024的新资讯、嗯，就是其实身为老师，我没有很关注补助这件事情，嗯,嗯所以有时候家长问我，说，我都有点嗯高不的楚状况，对，就是他今年又改了吗？因为这三年真的调得蛮蛮快,快的，对。然后像是如果爸爸妈妈选择送。准公共化保姆或准公共托婴中心的话，第一胎是从八千五变成一万三，嗯，那第二胎现在是一万四，第三胎是一万五，对，就比以前真的多非常多。然后再加上台北市的友善托育补助再加上去的话，刚刚说一样，我们就举例是准公托的部分，嗯。如果第一胎台北市就再加五千，所以这样一万三加五千就会变成一万八。对，那如果是第二胎，就是台北市是七千，所以刚刚说的一万四加七千就变两万一。对，所以就是说，我现在目前的状况是我们家小孩到时候如果要送准公托，我每个月可以拿到两万一的补助。对，然后我是比之前第一胎多了一倍耶、欸。对啊，多超多，而且以目前台北市大部分的月费是一万七千五。如果再加上平均算注册费的话，那我如果以 17,500 来算的话，那一个月要缴的钱是2两万0千五。2 2 5 0 0是什么数字加什么数字？ 1 7 0 0每个月的月 ，17,500 加注册费的 5,000 块， 3万。然后6个月，因一个学期6个月，对，所以一个月注册费平摊下来一个月大概 5,000 5,000。加月费 17,500。对，所以这样是 22,500。嗯，然后所以等于假设你是第二胎的话。你的这个钱只要付一千五就好了，嗯，对，差很多诶、欸，差超多的，对啊。然后如果是以低胎来说的话，一万八，这也也是差很多、啊啊，也是省了不少啊，对啊，跟之前比，哇，突然间觉得是不是选对是时候生小孩？<笑>刚好在，这一，因为我们之前的卡在那个，我们其实都有想要生二胎、嗯，可是就卡在经济状况。对，因为比如说我当时在补习班工作，补习班薪水真的是不多。嗯、你知道我后来事后回想，我当初补习班工作薪水才三问我到底怎么过来的、欸？好少、哦，因为我们那个时候就是送托音啊、嗯，然后那个时候就算下来，就是托婴每个月平均就是月费跟租车费平摊下来，可能也要两万左右、嗯，可能不到两万啦、嗯，因为我没有算那么细，没有说把那个补助什么扣掉，嗯、但是也是将近要赚每个月两有很多消耗品要买， oh、my. 对啊，所以那时候我补习班一个月才三万块左右，我到底怎么来的、啊？<笑>现在，因为现在，我想现在当然是赚的比较多一点点，但是还是觉得很难，嗯，很难存钱呢。所以我觉得今年看到这个补助有变多，我觉得应该说去年年底看到补助有变多，然后那时候就是，哎、嗯欸，那感觉蛮舒缓那个经济的压力的。然后我记得，因为像之前就是一生完就有一笔生育奖育金，我记得之前我生妹妹的时候、嗯、那一次好像是两万吧，嗯，然后再次我看政府的网页这边是写。一百一十年十二月二十五号以后出生的，所以现在就算是这个时间以后了嘛，对不对？对第一名是四万，第二名是四万五，第三名以上是五万五、嗯。也就是说，如果我的状况，我现在是第二胎嘛，嗯、那就是我可以拿四万五的意思咯。哦、嗯、哦，也是蛮多的耶，就是不无小补啦。对对，因为妈妈可能会有两到三个月不能上班，加减补助一下。对啊。呃，但是如果说是那个生产产假的部分呢、啊嗯，其实产假也有。其实坦白说，我这次查了之后才发现，嗯，其实如果是产假，一般来说公司行号要正常发薪水。对啊，可是你是，但是我的性质一直都不是。对啊，对，可是，但是我就回想到我当初，其实我当初在补习班，我算是正职哎、欸，他没给你，只是因为那个时候我们的啊，我也不知道这样说到底对不对啦，嗯、反正就是当时就有讲我，因为我以前刚开始都是。有有不同雇主，嗯，虽然说我最后有比较常固定在一个地方，嗯、那我跟他之间的关系也是名义上说是我是那边的正式员工，对。但是其实我的劳健保一直都不是在补习班，我一直都是拍保在才艺教学工会的，嗯、因为我那之在那个当时也是有因，就是还是有被所谓派到别的他合作的补习班、嗯、安心班去上课嘛。然后因为那时候也考量到说，其实要改来改去也麻烦，我就想说也应该也没差吧。然后那时候他有好像他有个资讯说，嗯，因为几人以下的公司是也没有强制一定要有劳健保保的公司啊，有这件事情、嗯嗯，所以就是种种因素加起来就觉得那也没差吧。可能你这样损失很多，所以我这一次查的之候，才发现，原来其实在产假期间公司是要正常发薪水的。对啊，但是在看年资啦。但总结来说，赌当时补习班应该要给我，但他没有给我。哇。好，反正那就算了。嗯、那那刚刚讲说那个生育也会有一个劳保的生育给付、嗯，对，那就是看你的投保金额的两个月。所以当时我就是就只有拿到这个，只是我这次查之后才发现，原来原来原来产假期间老板是要正常给薪水的呢。嗯，对，那反正既往不咎啦，反正。那你现在这个？就也没得拿。我现在这个，哎，我我一直都是算是中点人员啊。对对啊。但是因为我上次因为疫情的关系，就是我现在的劳健保其实是在我们学校啦，嗯，只是我的名称位哦、喔，嗯，就是可能是行政人员，对我不是教学。对，可是我的实质上领薪水的模式是中点人员的领薪水的方式、嗯，所以我任何学校的正职员工的福利我一样都没有啦。对对，所以我也不会去跟学校要这一条啦。我只是这次才发现，嗯就是、呃，你只是因为求一个方便，请学校帮你保劳健保。对，因为我之前保在公会的情况，是因为我都是领各个地方的中点费嘛、嗯，所以其实算一算加起来还 OK。嗯。当时那个时候最低薪资才两万出头，两、嗯、万两千,、啊、千多，两万三千多。那个时候哦、喔，我每个月就要负担快两千块，好多，哦。自己要付这些，多欸、因为没有老板帮你负担啊,啊，你就全部要自己吃下来啊、嗯。对啊，所以当时的收入，当时的情况，觉得自己付这个钱还可以。嗯、对。然后，当然，当然，我必须要说，我当时那个补习班法，他有帮我付大部分啦。哦，他还是有帮你出一点，嗯、还是有帮我出，所以相对来说我的压力没那么大。嗯哼，但是离开他那边之后，就变成是我在呃幼儿园各个各,各个地方兼职嘛、嗯，所以当时的情况还可以。嗯，可是疫情之后，真的有一些异动了。对。我觉得这个金额对我来说有点负担， uh-huh. 所以我就变成问我现在的学校的话，欸、我後來就变成都只有在现在这個学校嘛，我就问他说可不可以保在学校，他就说可以，他、uh-huh. 也是蛮阿莎丽的啦，就说可以， uh-huh. 只是。任何员工的福利，我通常一样没有了。嗯然后像我就有，因为其实我们也可以回去查自己的那个，嗯、在那个劳保、嗯，现在不是我们都是新制嘛？对、嗯、啊。然后因为我中间保公会的期间就、嗯，就就没有所谓的雇主提拨的部分嘛。嗯所以我就是上网去看，就发现我的年资，但从我开始实习的时候，其实当时实习的学校就有帮我保。然后到现在，其实年资当然是正常的，嗯、只是说那个提拨的部分、嗯，那个金额就没有到那么多。毕竟中间有大概、哦、可能快十年吧、嗯，都是我在工会啊，嗯、所以坦白说，我觉得现在有一点觉得是不是当初选错职业？你的当初是多当初，<笑>就是我决定要做，就是教英文这一块，嗯、我不想要做正职，嗯，这件事情这个选择哦，对，因为。我其实我当初就想法也很单纯，我就是只想要做教学，我不想要去碰太多行政或是有的没的杂事。嗯、对，所以我才选择就是刚开始当然也是经验比较少嘛，所以从 part time 开始做嘛。嗯、对，对，那当然有好有坏啦。只是我觉得现在就看到这些所谓的福利之后，发现我是不是当初不应该走 part time 这条路嗯？嗯，因为你就是应该要。呃，兼职的情况下赚的比正职更多钱、啊，你才有做这件事的意义啊。啊因为你们兼职的时薪就是远高于我们正职非常多。对对，因为我的时薪算下来，可能连你的一半都不到哎、欸。嗯，对啊，是这样没有错啊。对啊，所以严格来说，应该是你在你兼职的状况下，你要抓住你自己的那些时间自由。就像我现在的模式，你说 part time。我你要很自由也很難我这种模式要自由也很难，啊、因为现在的情况是排课是固定的嘛。对，因为我毕竟不是我自己的工作室，或者是我不是自己有一个教室，嗯，所以其实我也不是真的很自由到我可以为所欲为。对，所以你就卡在一个最<笑>最惨的那种状况，就是你要多赚，你又没得多赚，因为你时间都被绑死了。对对，然后而且你又每天都有课。对，然后你也不不能自由到时候你想出国，你想自己出去玩，怎么都不行。对啊，我不能到这种程度的自由。嗯，那我顶多就是只能享受所谓的终点费比别人高这件事、啊，比一般上班族高的这件事情。可是别人上班族有的什么休假的福利啊，我都没有啊？对啊，什么产假、婚假那些福利全部都没有。对啊，對啊對啊所以我才会说，尤就是尤其再加上最近觉得有一些小孩哦、喔，真的是不太好教啦，<笑>所以才会有一种感慨，我是全错职业<笑>好那这这故事我们以后再下回分享。<笑><笑>那今天就这样喽，拜拜。Bye